0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, europejski głos w swoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowy gość, bo rząd zamierza uzyskać wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności prawa unijnego z prawem polskim i któż może być lepszym komentatorem tej sprawy, niż profesor Marcin Marczak. Serdecznie witam, konstytucjonalista.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być z Państwem.
0: Ale po pierwsze chcę pogratulować sukcesu syna. W Polsce znamy... Pan też rapuje, prawda? To od Pana się nauczył? Nie, nie,
1: nie, to ja nauczyłem się od niego. Bardzo dziękuję za, za to rzeczywiście jest duży sukces Michała, ja jestem, jak Państwo wiedzą, jego wielkim fanem i go bardzo, bardzo go wspieram. Nie, Michał rapuje, ja zrobiłem to tylko raz i to był pierwszy raz i ostatni, to znaczy w tej charytatywnej akcji Hot Sixteen Challenge, za jego zresztą namową, bo nie za bardzo chciałem, wystąpiłem dla szczytnego celu yy, i starczy, i starczy. Niech on rapuje, on to robi, robi Ale co, zaczął od A to inteligencji. Daje. O nie, on zaczął, on zaczął o wiele wcześniej, bo to zawsze jest tak. No nie, nie ta ale pierwszy sukces taki, taki wiel,
0: kiedy, większy, prawda?
1: Tak, tak, kiedy to wybrzmiało, oczywiście, oczywiście. To, to myślę, że to był taki pierwszy moment, kiedy to jego takie wnikliwe spojrzenie, także na społeczeństwo, na jego otoczenie z, spotkało się z pewnym zrozumieniem, ale także z szokiem, i ta wizja artystyczna, którą on tam przedstawił, no bardzo przemówiła do ludzi. I pan, to dla mnie
0: był też ważny a teraz podryw roku.
1: Tak, ale, ale powiem jeszcze o tej inteligencji, bo to był taki pierwszy moment, wie pan, ja z przyjemnością widziałem później wiele takich komentarzy, gdzie nagle się okazało, że ten utwór stał się podstawą do rozmowy między pokoleniami. Znaczy po raz pierwszy na przykład ojciec z synem czy matka z córką mogli dzięki temu utworowi usiąść i porozmawiać o poważnych sprawach, które dla wszystkich rodziców są ważne. I myślę, że to było istotne. A ten utwór, o którym Pan mówi, to rzeczywiście taki, taki letni utwór o miłości, dzięki któremu Michał pokazuje, że w każdej formule potrafi się znaleźć. Tak.
0: Proszę Państwa, jak zwykle można nie tylko nas pozdrawiać na Facebooku, można także zadawać pytania Panu Profesorowi i mnie, a chciałem porozmawiać o sprawach w pewnym sensie najważniejszych, bo niepodległość, suwerenność, relacje Polski z innymi państwami to sprawy, które naszych rodaków obchodziły i nas obchodzą, a w najbliższym czasie mają zapaść kluczowe decyzje. Bo z jednej strony mamy konferencję na temat przyszłości Europy, w której jestem członkiem, przedstawicielem Europejskiej Partii Obywatelskiej i tam są rozważane takie kwestie jak przejście z jednomyślności do głosowań większością, prawda? A z drugiej strony na wniosek rządu Trybunał Julii Przyłębskiej ma rozstrzygnąć czy wyrazić opinię, bo chyba tego nie można nazwać wyrokiem, o relacji między prawem Unii Europejskiej a prawem polskim. I, I zanim pan o tym powie, to um, ja widzę w tym taką manipulację środowisk nacjonalistycznych. No, bo jak się powie ludziom, słuchajcie, jak to prawo europejskie ma być ważniejsze od naszego, no to przecież znaczy, że straciliśmy niepodległość, prawda? Oni żerują na tym skojarzeniu. Więc e, po pierwsze uważam, że trzeba rozróżnić dwie kwestie. Wyższość konstytucji, Nad czymkolwiek i wyższość zwykłych ustaw, prawda? Bo bo to jest to przekłamanie, na którym oni żerują. Bo pan to wie jako prawnik, ja to wiem jako były minister spraw zagranicznych, że traktat, a Unia Europejska jest tylko i wyłącznie zbiorem traktatów, jest w Polsce też ustawą, prawda? Czyli mówimy o dwóch rodzajach ustaw. Ustawa zwykła polska i ustawa w postaci ratyfikowanego traktatu, który musi być zatwierdzony przez Sejm, Senat i podpisany przez prezydenta. I jak rozumiem, nasza konstytucja po prostu mówi, że wtedy, gdy, gdy jest konflikt między ustawą krajową a ratyfikowanym traktatem europejskim, też demokratycznie w Polsce przyjętym, To pierwszeństwo bierze traktat. Dobrze mówię?
1: Tak, to są, mówi Pan bardzo dobrze i bardzo dobrze też że zwraca Pan uwagę na to, że to jest manipulacja, to to, z czym mamy do czynienia. Te rzeczy, o których Pan przed chwilą powiedział, to są rzeczy, których my uczymy studentów prawa na pierwszym roku. To jest tak zwana hierarchia systemu prawa i ona jest oczywiście absolutnie jasna. Na samym szczycie naszego, naszego systemu prawa stoi konstytucja. Mówię o tym wprost artykuł 8 tej konstytucji. Później jest prawo międzynarodowe, później są nasze polskie ustawy. Czyli prawo międzynarodowe i prawo unijne jest pod konstytucją, a nad innymi ustawami. I każdy sąd w Polsce, każdy prawnik, jeżeli widzi sprzeczność pomiędzy ustawą polską a prawem międzynarodowym, w tym traktatami europejskimi, musi stosować prawo europejskie. Na czym więc polega manipulacja tak naprawdę? Manipulacja polega tutaj na takim oto odwróceniu kota ogonem, na geście politycznym, bo rzeczywiście tak jak Pan mówi, to, że konstytucja jest najważniejsza, po pierwsze jest w niej wprost stwierdzone, więc ktoś może zapytać, po co pytać? jeżeli, jeżeli, Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to w polityce chodzi o zysk polityczny, tak jak w życiu chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żeby przewrócić ludziom w głowach i zagrać na tej nucie nacjonalistycznej. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Po pierwsze, konstytucja wprost mówi, że ona jest najważniejsza. Po drugie, nasz Trybunał Konstytucyjny, jak jeszcze był całkowicie niezależny, wielokrotnie przecież oceniał zgodność traktatów z polską konstytucją i stwierdził, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy konstytucją, a tymi wartościami europejskimi. Ja zawsze mówię, że ta sprzeczność nagle powstała w roku 2015, wtedy, kiedy do władzy doszła partia, która ma swoją wykrzywioną wizję naszej konstytucji. Nasza konstytucja jest zgodna z prawem unijnym, prawo unijne jest zgodne z naszą konstytucją, to tylko wykrzywiony obraz polskiej konstytucji jest sprzeczny z prawem unijnym. I przypomnijmy, że gdyby
0: nasza konstytucja była niekompatybilna z systemem europejskim, to byśmy do Unii nie weszli.
1: To po pierwsze, a po drugie chcę tylko zwrócić uwagę, że był taki moment, kiedy pojawiła się punktowa niezgodność pomiędzy prawem unijnym a polską konstytucją. Chodzi tutaj o tak zwany europejski nakaz aresztowania, który jest po prostu ekstradycją, tak? Nasza konstytucja mówiła, że Uproszczo, nie wolno... Uproszcz- ale
0: ale uproszczoną, prawda?
1: Tak, ale nasza konstytucja mówiła, uchwalona w 1997 roku, że nie wolno poddać ekstradycji polskiego obywatela. Kiedy weszliśmy do Unii, no to europejski nakaz aresztowania jako swoista ekstradycja wymuszał na nas to, żebyśmy my naszego obywatela oddali. Co się wtedy stało? Trybunał wprost stwierdził, że konstytucja jest ważniejsza niż ten, 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 ten przepis prawa unijnego i Polska jeżeli chce doprowadzić do zgodności, to musi zmienić konstytucję. I to zrobiliśmy. Tak Zmieniliśmy naszą konstytucję właśnie po to, żeby szukać tej spójności. Wie pan, przez cały ten czas od roku 2004 myśmy szukali spójności z Europą. Od 2015 zaczęliśmy szukać problemów. Ja, jak pan wie pewnie, ja staram się te złożone kwestie prawne przedstawiać w formule metafor prostych. I sobie to wyobrażam w taki sposób. wie Pan, Jak ludzie biorą ślub, zawierają ten prawniczy związek, ale nie tylko prawniczy, bo emocjonalny, to zakładamy, że między nimi jest jakaś zgodność akcjologiczna, że wyznają te same wartości. I teraz, jeżeli w trakcie tego małżeństwa nagle jedno z nich mówi, hej, ja bym chciał, żeby sąd rozstrzygnął, że jednak moje wartości są ważniejsze niż twoje, to to nie jest dobry sygnał. Nie? To to jest droga do rozwodu i dlatego ludzie, którzy mówią, że takie ruchy mogą sygnalizować jakiś taki prawniczy poleksit, mają rację, dlatego że jeżeli przez tyle lat była spójność pomiędzy tym systemem, jednym i drugim, a teraz nagle ktoś na siłę, wykorzystując do tego przejęty sąd konstytucyjny, chce mówić, moje jest ważniejsze niż to europejskie, to ten ktoś nie ma dobrych zamiarów. W związku z tym...
0: Wspomniał pan o europejskim nakazie aresztowania, bo wydaje mi się, że on każdemu człowiekowi dobrej woli w najbardziej obrazowy sposób tłumaczy dlaczego praworządność w każdym kraju unijnym jest sprawą każdego innego państwa unijnego. Mianowicie wtedy, gdy przekazujemy polskiego obywatela, dajmy na to Francji, to ufamy, że francuskie sądy osądzą go sprawiedliwie. I tak samo musimy Francja ufa Polsce, że jeżeli w Polsce Francuz popełniłby przestępstwo, to przekazuje go do Polski celem osądzenia, bo ufa, że polski sąd też zrobi to uczciwie, sprawiedliwie. I teraz jak w państwach członkowskich nagle sądy byłyby upartyjnione albo nie niezawisłe, to to upada ten podstawowy warunek, czyli to to zaufanie do siebie nawzajem instytucji unijnych. I to samo się stosuje do najprostszych rzeczy, Jednolity rynek jest możliwy tylko dlatego, że Niemiec, Francuz, Hiszpan kupi w swoim supermarkecie polskie mięso czy jakikolwiek inny produkt, bo ufa, że stempel polskiego weterynarza czy jakiego innego inspektora jakości jest tak samo ważny jak ich, prawda? I bez tego zaufania Unia Europejska jest po prostu niemożliwa. Dokładnie tak, ale to nie tylko
1: Unia Europejska jest niemożliwa bez zaufania. Po prostu życie, działanie, koordynacja, współpraca z innymi ludźmi jest niemożliwa bez zaufania i to zaufanie jest podstawą w ogóle ludzkich interakcji. Ja ja mam bardzo głębokie przekonanie niestety, że my mamy obecnie w Polsce władzę, która opiera swoje działania na nieufności, na braku zaufania, który, który ma charakter niszczycielski. Proszę zwrócić uwagę, że Polska, pan to milion razy lepiej wie ode mnie, jako osoba zajmująca się polityką zagraniczną, Nie ma żadnych sojuszników właściwie już teraz, nie ma przyjaciół, nie ma nikogo z kim może współpracować i to jest moim zdaniem efekt tego niszczycielskiego podejścia do zaufania. Europejski nakaz aresztowania jest oparty na zaufaniu, wspólnota europejska jest oparta na zaufaniu. Inwestycje w Polsce, obcego kapitału europejskiego są oparte na zaufaniu, że jeżeli ktoś wbije łopatę, wyłoży swoje pieniądze, zbuduje fabrykę, to jej ktoś ktoś później mu nie zabierze, dlatego że będzie na swoim pasku prowadził sąd, który na przykład orzeknie przypadek. Wszystko jest oparte na zaufaniu. Jeżeli ktoś to zaufanie niszczy, no to wtedy z nikim nie będzie współpracował. I dla mnie to jest strasznie bolesne. Wie pan, ja urodziłem się w czasach, kiedy Unia Europejska była po prostu wyłącznie marzeniem. Marzeniem, które nie miało prawa się spełnić. I ono się spełniło, spełniło się marzenie bycia częścią wspólnoty, która dzięki swojej mądrości, mądrości założycieli dała swoim członkom najdłuższy okres pokoju w Europie. Jest to taka organizacja, która dała nam benefity, widzące, które widzimy o gołym okiem. I nagle przychodzą ludzie, którzy to wszystko niszczą. To jest poważniejszy problem niż problem prawny. To jest problem społeczny, to jest problem budzenia nienawiści, budzenia braku zaufania. A to, co się zdarzy w następnym tygodniu w Trybunale Konstytucyjnym, tak zwanym, to będzie tylko efekt polityczny. Ktoś chce po prostu zatknąć sztandar wrogości wobec Unii Europejskiej. Ktoś się nagle obudził w tym małżeństwie polsko-unijnym i powiedział moje jest teraz ważniejsze i chcę ci to wykazać. To jest bardzo zła rzecz, to jest wielka manipulacja, I jako obywatel, jako prawnik bardzo nad tym ubolewam.
0: Trybunały konstytucyjne już uznają, że nie dano obywatelom czy firmom uczciwego procesu ze względu na udział w składach orzekających sędziów dublerów czy sędziów powołanych w niewłaściwy sposób. Jako nieprawnik zapytam, czy to czasami nie prowadzi do kompletnego chaosu prawnego i do tego, że że obywatel nie ma już pewności, czy wyrok jest wyrokiem i czy może na nim w ogóle cokolwiek budować?
1: Ma pan absolutną rację. To to jest rzecz, którą my prawnicy podnosimy bardzo, bardzo mocno. W ogóle sama idea sądu jako instytucji, która ma ostatecznie rozstrzygnąć konflikty między ludźmi jest tak stara i tak potrzebna, dlatego że bez rozstrzygnięcia konfliktu raz na zawsze, my nie możemy ze sobą współpracować. To jest jest bardzo stara, wręcz archetypiczna koncepcja polegająca na tym, że jeżeli ludzie nie wiedzą kto ma rację, jeżeli są w nienawiści, są w sporze, nie ma jak zakończyć konfliktu, to niczego wspólnie nie zbudują. Więc ideą sądu jest bycie instytucją, która może rozstrzygnąć, powiedzieć ty masz rację, ty nie masz racji i wszyscy się podporządkowujemy temu, po to, ażeby wspólnie żyć i żeby móc coś budować. I teraz, jeżeli ktoś majstruje przy tym sądzie, jeżeli ktoś tam wprowadza polityków, jeżeli ktoś tam wprowadza ktoś narusza procedury, to on niszczy podstawową funkcję tego sądu, bo ta instytucja już przestaje być sądem, czyli kimś, kto ostatecznie może o czymś rozstrzygnąć. I dokładnie to ostatnio powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka, który pokazał, że pan Mariusz Muszyński, który jest dublerem, kwestii, jakby jego obecność jest problemem natury prawnej, tak samo mamy problem oczywiście z tymi wszystkimi innymi powołaniami przez Neo KRS, to jest niszczenie funkcji sądu, bo to jest zastąpienie instytucji, która może rozstrzygnąć ostatecznie nasze spory, instytucją, która daje panu świstek papieru, na którym niczego pan nie może zbudować, ani pan dalej nie może prowadzić biznesu, bo może za rok albo za półtora roku ktoś to zakwestionuje, nie może pan budować na przykład swoich relacji rodzinnych. Proszę pamiętać, przecież sądy, te sądy, które są wadliwie obsadzone albo jakieś decyzje Trybunału Konstytucyjnego mogą wpływać na życie rodzinne, na to, kto ma prawo do dziecka, prawda, na przykład, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych, małżeństw międzynarodowych, to, to nie są przelewki. To jest sytuacja, w której majstrowanie przy sądzie niszczy ludziom życie. Ja to bardzo często powtarzam, że łamanie konstytucji, łamanie praworządności jest jest ostatecznie zawsze łamaniem człowieka, jest niszczeniem człowieka, bo ktoś przychodzi do sądu i mówi daj mi wyrok, na którym ja mogę budować swoje życie, swój biznes, swoją firmę, a dostaje świstek papieru, który nic nie jest wart, dlatego że ktoś ten sąd podmienił nocą. Tak, z, z takiego, który może wydawać ostateczną decyzję, na taki, który może dać świstek papieru przez każdego z łatwością do zakwestionowania. Więc to jest bardzo poważny społeczny problem. Ja to bardzo mocno podkreślam, bo wie pan, wie, często ludzie widzą sądy, trybunały jako jakąś abstrakcję. To nie jest abstrakcja, to jest ludzkie życie. Za każdą decyzją sądową stoi ludzkie życie, ludzki los, yy, przyszłość, stabilność, rodzina, firma, majątek, dom. Ktoś, kto to zniszczył, jest szubrawcem po prostu dla Dlatego, że on, 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 nie wiem, no chyba nie wie, że przez niszczenie tej struktury on tak naprawdę niszczy ludziom życie.
0: Pan w jednym z wywiadów coś powiedział coś trochę zabawnego, ale, ale w konsekwencjach to zabawne nie jest, że mianowicie rządząca partia próbuje nas przekonać, że sędziowie to są tak naprawdę politycy, a sędziami orzekającymi o tym, kto jest winien, a kto jest niewinny. No, są politycy, i już mamy tak. takie przypadki, że Kaczyński mówi, a nie, ten to, ten to niewinny, mimo że zapadł wyrok. Tak. A odarto was już jako środowisko z takiego domniemania bezstronności. Bo wiem, ja mieszkając w Wielkiej Brytanii, zawsze się dziwowałem, pewnie nie, 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 nie jeden, że oni w tych perukach. <todgłosy> tak. Ale ale miałem znajomych Brytyjczyków i którzy mi tłumaczyli, wiesz, to ma swój sens, bo to chodzi o to, żeby ten sędzia był taki troszeczkę nie z tego świata, żeby on wobec ludzi uosabiał sprawiedliwość, a nie opinię pojedynczego gościa. I atakując sędziów i rozpisując się o tym, który ma jakiś życiorys, prawda, kto zje. A czy wymiar sprawiedliwości już został odarty od, z autorytetu. Jak to przywrócić?
1: To, to jest bardzo dobra uwaga. Ja, ja, to właśnie, ja to bardzo mocno podkreślam, bo ja pamiętam słowa Jarosława Kaczyńskiego z lat 2005-2007, kiedy on mówił o tak zwanym imposybilizmie prawnym. I ta, ta kategoria, to ona oznaczała sytuację następującą. to przychodzi dobry polityk Jarosław Kaczyński, który wie, co trzeba zrobić, a złe sądy, złe prawo i sędziowie mu przeszkadzają. To jest, to jest wielkie kłamstwo. Tak? To jest wielkie kłamstwo. To jest kłamstwo każdego dyktatora, który uważa, że ma monopol na dobro. I teraz, żeby usunąć ten imposybilizm prawny w rozumieniu Jarosława Gaczyńskiego, moim zdaniem jego partia od wielu, wielu lat prowadzi kampanię oszczerstw pod adresem sądów i sędziów po to właśnie, żeby sprawy, które są, jak pan powiedział, spoza świata politycznego, wciągnąć do tego świata i żeby one się w tym błocie politycznym taplały. Kiedyś jeden z sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych powiedział, że my po to właśnie umiejscowiamy pewne wartości w konstytucji, takie jak godność człowieka, wolność, proporcjonalność działania państwa, także niezależność sądownictwa i podział władzy, żeby je wyciągnąć z dyskursu politycznego i żeby one były ponad nim. Nie będziemy dyskutowali godności, nie będziemy dyskutowali na temat potrzeby wolności czy niezależności sądownictwa. Już zdecydowaliśmy, suweren zdecydował. A Jarosław Kaczyński chce wciągnąć to z powrotem na swój poziom i na tym poziomie na nowo to zdefiniować. To on i jego koledzy chcą definiować, co jest godnością i kto na nią zasługuje, kto może być wolny, a kto nie może być wolny i kiedy sąd jest niezależny, a kiedy jest zależny. I, i tu, tu pokazuje się to, 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 to krzywe widzenie Konstytucji, taka, tak krzywe widzenie Konstytucji, widzenie z perspektywy partii politycznej jest niezgodne z prawem unijnym.
0: Ja, ja jak pan uderzenie
1: obstawia, co... Dokończę tylko, to, to uderzenie w sądownictwo jest przemyślanym atakiem, który ma dać politykom monopol na rozstrzyganie naszych spraw. Chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy od tych polityków zależni. Idea podziału władzy polega właśnie na tym, żeby nikt arbitralnie nie mógł decydować samodzielnie o naszym losie. Tylko żeby musiał usiąść do stołu z innymi, na przykład z sędziami i powiedzieć, słuchajcie, chcę zrobić tym ludziom to, co wy na to. I wtedy ci sędziowie mogą powiedzieć, Przykro nam, ale to narusza godność, to narusza wolność, to narusza niezależność sądownictwa, nie możesz tego zrobić. Jarosław Kaczyński nie chce siadać z nikim do stołu, tylko chce po prostu sam o tym zdecydować. Mówię o tym oczywiście nie o nim, jako o sobie, o jakiej pewnej figurze polityka, który chce ukraść konstytucję, który chce ją porwać i na nowo zdefiniować, po to, żeby móc zdecydować o naszym losie. I na to nie może być zgody i o to tak naprawdę walczymy. Czy to się uda naprawić? Odpowiem tylko na to pytanie. Tak, ale będzie to bardzo trudne. bo bo... Jeszcze chciałbym wrócić
0: do tego, ale... Ale jak pan obstawia, co zrobi Trybunał Przyłębskiej? No bo pan i ja wiemy, że jeżeli powie, że polskie ustawy można uchwalać nie, ignorując prawo europejskie, to to jest prawny poleksit. To Unia Europejska tego nie przeżyje, a na pewno nasze członkostwo w niej. Więc jak pan sądzi, czy tam, czy tam czy cofną się, czy pójdą na całość? Czy znajdą jak, jakąś, jakąś inną formułę?
1: Wie pan, ja, ja nie jestem aż takim pesymistą, jest też tak, może tak, jestem pesymistą co do tego, co zdarzy się w następnym tygodniu w tym niby trybunale. Natomiast nie jestem pesymistą, jeżeli chodzi o skutki tego, co tam się wydarzy. Bo, bo myślę, że temu powinniśmy poświęcić chwilę, żeby tutaj to dobrze zrozumieć. Proszę pamiętać, że trybunał normalnie, kiedy działa, on wyrzuca z systemu prawa przepisy, które uznaje za niekonstytucyjne. Tak jakby wycinał nożyczkami, one znikają. Teraz w tych sprawach, o których my tutaj rozmawiamy, to są te dwie sprawy, czyli jedna przez premiera, zainicjowana druga przez yy, Izbę Dyscyplinarną, tam tak naprawdę nie ma wniosku o to, żeby cokolwiek wyrzucać z prawa, czyli żeby wyrzucić fragment traktatu, bo oni nie rozumieją, że to jest po prostu niemożliwe. Tam jest prośba o to, żeby Trybunał zinterpretował fragment traktatu. I teraz z, tym, z tą interpretacją jest tak, że znaczy po pierwsze ta kompetencja została Trybunałowi odebrana dawno, dawno temu. W niektórych sprawach, żeby ratować konstytucyjność pewnych przepisów, Trybunał, Trybunał Niezależny podawał pewien sposób rozumienia, który mógł uratować przepis przed wyrzuceniem albo usuwał pewną utrwaloną interpretację. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z czystą przemocą, która ma polegać na tym, że Izba Dyscyplinarna mówi nam się nie podoba pewien przepis, weźcie nam go tam, zinterpretujcie tak, żeby nam pasowało. Premier mówi, nam się nie podoba przepis unijny, zinterpretujcie go tak, żeby nam się podobało. Ale co to oznacza? Oni to zinterpretują moim zdaniem tak, jak sobie życzy wnioskodawca. Powiedzą, że nie wolno interpretować przepisów prawa unijnego tak, żeby coś nam nakazywały, na przed naszym sądom albo premierowi. Ale proszę pamiętać, że później cała sprawa rozbije się o to, czy zwyczajne sądy, tak? Sąd Najwyższy, ta jego część, która jest jeszcze za, niezależna i inne sądy pójdą za tym wyrokiem, bo Trybunał nie rozstrzyga ludzkich spraw konkretnych, indywidualnych. To sądy rozstrzygają. I teraz powiem panu, jaka jest moja ocena nie udało się pis przejąć kontroli nad wszystkimi sądami w Polsce. W związku z tym te niezależne polskie sądy moim zdaniem zlekceważą tę interpretację, którą przedstawi Trybunał Konstytucyjny. Po prostu normalnie oni będą działali według tej hierarchii, którą pan zarysował na początku naszego spotkania. Sędzia w Poznaniu, w Głogowie, w Białej Podlaskiej usiądzie po prostu, popatrzy na przepis prawa polskiego, popatrzy na traktat albo na dyrektywę, albo na rozporządzenie unijne i powie jest sprzeczność, Konstytucja wyraźnie mówi, że jak jest sprzeczność, to prawo unijne ma pierwszeństwo i tak je zinterpretuje. Więc może zdarzyć się tak, że jeżeli polscy sędziowie staną na wysokości zadania, to ten wyrok, czy nawet niby wyrok, który za tydzień się pojawi, zostanie wyłącznie politycznym sztandarem, taką chorągiewką, którą premier będzie mógł sobie pomachać, będzie chciał uzasadnić, dlaczego nie zgadza się z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To będzie najlepszy najlepszy scenariusz, w tym i tak bardzo złym scenariusz. Oczywiście może też zdarzyć się tak, że za rok 2-3 wszystkie polskie sądy zostaną przejęte przez PiS, wszyscy sędziowie będą lojalni wobec PIS-u i oni będą realizowali ten niby wyrok i to będzie oznaczało polegcję. To dla nas oznacza, że ta walka o to, żeby Polska była w Unii, ciągle trwa i jest bezpośrednio zależna od praworządności i bezpośrednio bezpośrednio zależna od tego, ile sądów w Polsce będzie niezależnych. To jest dla nas tak naprawdę sygnał, że ta walka, którą toczymy od 6 lat, być może tak naprawdę zaczyna się na nowo, dopiero żeby te, żeby te sądy ochronić i umożliwić im działanie zgodnie z Konstytucją, a nie zgodnie z wykrzywionym obrazem Konstytucji, który jest w głowach Prawa i Sprawiedliwości i który na ich polecenie niby Trybunał, trybunał będzie prezentował za tydzień w niby wyroku.
0: Pan mówi, że pisowi nie udało się jeszcze przejąć sądów i faktycznie czasami jeszcze... Jeszcze są wyroki niepomyśli władzy, ale co pan powie na taką obawę obywatela, że żeby kontrolować sytuację w kraju i szczuć opozycję, czy w ogóle niezależne instytucje, nie trzeba mieć wszystkich sądów. Wystarczy mieć kilka sądów, a potem kierować te sprawy, na, wład- na, wład- na, 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 na których władzy zależy, do tych właśnie swoich sądów. I ten proces umacniania pisowskich sądów, takich z sędziami, którzy deklarują lojalność polityczną wobec obecnej władzy tego jest coraz z każdym miesiącem, coraz więcej, prawda?
1: Przepraszam, ja tego nie lekceważę. No, gdybym to lekceważył, to, to, to nie robiłbym tego wszystkiego, co, co, do tej pory, co, co do tej pory robiłem w tej sprawie. To jest oczywiście śmiertelnie groźne. To na przykład, że ciągle nie znamy tych zakamarków technicznych tego, tego algorytmu, który doprowadza do losowania sędziów i pojawiają się jakieś takie dziwne, pasujące akurat władze losowania. To, że oczywiście niektóre sprawy można skierować do sądu, który jest sądem zaufanym, to jest w ogóle oksymoron, prawda? Jest w ogóle straszne, co, co, co muszę powiedzieć, no ale do tego doprowadzono. To są sprawy śmiertelnie niebezpieczne, bo jeżeli władza zmanipuluje daną sprawę, no to może zniszczyć człowieka. Mieliśmy taki przykład ostatnio z panem sędzią Waldemarem Żurkiem, którego nie dało się załatwić w normalnym toku sądowym, no ale ta haniebna skarga nadzwyczajna, która, która została skierowana do kolejnego niby sądu, czyli do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, dała efekt, udało się uchylić wyrok. Więc ja tego nie lekceważę, natomiast pokazuję, że całościowy problem z, na przykład z polexitem pojawi się dopiero wtedy, kiedy uda się PiSowi zabić całkowicie niezależność sądownictwa. Kiedy, kiedy większość sędziów będzie posłuszna temu niby Trybunałowi i będzie realizowała tę właśnie wykrzywioną wizję Konstytucji, którą PiS proponuje, w którym wszystko, co jest polskie, jest nieeuropejskie albo jest sprzeczne z tym, co jest europejskie. I dlatego o to trzeba walczyć. Więc ja się tego obawiam. Z, wielkim, z wielką przykrością obserwuję te sytuacje, takich właśnie sytuacji jak sędziego Żurka, gdzie ewidentnie to jest sprawa wykorzystania swojego sądu, żeby uderzyć w człowieka. Wieka. Mam nadzieję, że tych sytuacji będzie coraz mniej. Proszę też zwrócić uwagę, że wraz z tym, jak popularność Prawa i Sprawiedliwości słabnie jednak, ci mianowani, ci nominaci polityczni w sądach, oni zmieniają kierunek. Proszę zwrócić uwagę, że pojawiają się takie można powiedzieć zaskakujące rozstrzygnięcia, jak w Izbie Dyscyplinarnej, dotyczące nieuchylenia jednak immunitetu, panu sędziemu Wróblowi na przykład. Tak? To pokazuje, że ci polityczni sędziowie sędziowi są jak kurki na kościele. On, oni wy, próbują wyczuć polityczny wiatr. I kiedy tylko widzą, że ich mocodawca słabnie, no to wtedy odwracają się od niego. Dlatego nie mogą być sędziami, bo sędzia od wiatru politycznego nie powinien być zależny. Ale to jest dla nas także szansa jako dla obywateli, że jeżeli uda się przekonać większość Polaków, że to jest złe, że to nas wyrzuca z Unii Europejskiej, że to jest bez sensu, to ci, nawet ci polityczni, którzy zostali mianowani, też opuszczą tych, którzy ich mianowali, dlatego że będą się po prostu bali o siebie. Tak jak mówię, to dla mnie nie jest powód do lekceważenia tego, co robi PiS, tylko raczej do pokazania, że walka dalej trwa. Że walka trwa i że musimy się w nią jeszcze mocniej włączyć, żeby ciągle ludziom uświadamiać, jak ważnym społecznie, wartościowym elementem jest niezależny sąd, a więc instytucja, która może rozstrzygnąć nasze spory, zamknąć jakiś okres konfliktu i pozwolić nam dalej funkcjonować. Bo tak jak mówię, to próbuje zakwestionować, ta, to, to próbują politycy zakwestionować. Politycy, którzy lubują się w konflikcie i w sporze, dla nich taka sytuacja jest wygodna, żeby trwała wojna polsko-polska którą w niektórych sytuacjach przecież sąd może zakończyć, jeżeli tylko jest niezależny i nie tylko cieszy się autorytetem.
0: W parlamencie europejskim, w którego sesji uczestniczyłem do wczoraj, gruchnęła, przepraszam przedwczoraj, gruchnęła wiadomość przedwczoraj właśnie, że fundusz odbudowy dla Węgier będzie wstrzymany przez Komisję Europejską, dlatego że w krajowym planie odbudowy Węgrzy nie dają rękojmi nierozkradania funduszy europejskich, tak. no bo mają największą ilość w Unii Europejskiej zakwestionowanych wydatków. I zdaje się też, jak Polska nie przystąpili do Europejskiej Prokuratury, czyli instytucji pilnującej uczciwości wydawania europejskich pieniędzy. Polska chyba też łamie prawo europejskie, no bo Proszę mnie skorygować, jeśli się mylę, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał zabezpieczenie, które zabroniło działać Izbie tak zwanej, dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a ona działa, zdejmuje immunitety. Czy to, aby nie może być podstawa do stwierdzenia złamania praworządności i wstrzymania funduszy? Oczywiście PiS będzie mówił, że to wina Tuska, ale zdaje się, że sami się podkładają.
1: Ja od dłuższego czasu także na arenie międzynarodowej, gdzie występuję nieraz w różnego rodzaju konferencjach, staram się podkreślać jedną rzecz. Polska to na szczęście jeszcze nie Węgry. Bo komentatorzy zagraniczni mają często taką tendencję, z którą myślę pan się także spotkał w swoich rozmowach, żeby wrzucać nas do jednego worka. Polska jest w lepszej sytuacji niż Węgry z kilku powodów. Po, po pierwsze dlatego, że u nas siła społeczeństwa obywatelskiego, ten opór yy, i brak zmiany konstytucji, bo PiS nie miał większości konstytucji, utrudnił trochę ten zamach na, na praworządność. Po drugie yy, Węgrzy mają o wiele gorszy ten tę ten, 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 ten historię malwersacji czy defraudacji pieniędzy europejskich. My na szczęście tak złej historii nie mamy. To, o czym pan mówi, jest oczywiście niepokojące. To znaczy sytuacja, w której polacy, polski rząd lekceważy unijne rozstrzygnięcia. Ta sprawa, o której pan mówi, polega na tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazał rozstrzygać, wstrzymał rozstrzyganie izby dyscyplinarnej spraw dyscyplinarnych sędziów. A oni sobie wyinterpretowali, że mogą robić rzecz, która dalej idzie, czyli ściągać immunitet, nie doczytawszy do końca tego zabezpieczenia, które zdaniem większości, ogromnej większości prawników także immunitetów dotyczy. Więc oni sobie tam manipulują, oni sobie czytają tak, jak chcą, grają sobie w swoją grę, która szkodzi Polsce oczywiście. Może być powodem do wątpliwości, czy skoro system jest tak zły, tak źle funkcjonuje, to czy warto dawać pieniądze. Natomiast mam nadzieję, że Polska do tego wspólnego worka z Węgrami wrzucona nie zostaje, bo na tym momencie, na ten moment nie zasługujemy na to, także ze względu na to, że u nas, tak jak powiedziałem, ta defraudacja czy malwersacje dotyczące środków unijnych nie, nie, nie były, na się nie zbliżały do takiego poziomu na, na Węgrzech. Ale to też nam pokazuje, do czego to może doprowadzić. Konkludując, chcę powiedzieć, jest u nas bardzo źle z praworządnością, ale nie jest moim zdaniem jeszcze tak źle jak na Węgrzech, to po pierwsze. Po drugie, może zdarzyć się tak, że będzie tak samo źle jak na Węgrzech i wtedy zostaniemy pozbawieni pieniędzy, których bardzo potrzebujemy. Więc we wspólnym interesie naszym jest to, żeby tak źle nie było. Więc wracam znowu do tego, że ta walka o to, żeby te nasze sądy działały właściwie, żeby nawet nie zbliżyły się do tej granicy węgierskiej z tym swoim myśleniem, jest bardzo na miejscu i i, 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 tym bardziej to uzasadnia, dlaczego ciągle musimy o tym myśleć, rozmawiać i, 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 i o to
0: walczyć. Odczytam pytanie od słuchacza. Pan Arek mówi tak: Te wszystkie neo-KRS, neo-Trybunał konstytucyjny czy sędziowie dubleży powinni wiedzieć, że ich wyroki i decyzje będą unieważnione w wolnej Polsce. Czy to jest takie proste?
1: No, to niestety takie proste nie jest. Ja jestem członkiem zespołu prawnego Fundacji Batorego i myśmy w 2019 roku zrobili taką konferencję dotyczącą tego, jak naprawić państwo prawo. I tam przestrzegaliśmy, żeby nie leczyć dżumy cholerą, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której my uznamy, że w Polsce miało, mieliśmy przez ostatnie 6 czy 7 czy 8 lat do czynienia z czymś, co trzeba wymazać całkowicie jednym ruchem, nie wiem, jedną ustawą, bo to, proszę Państwa, spowoduje, że właściwie każda następna władza, a proszę mi wierzyć, jeżeli przyjdzie kryzys, odpukać, może przyjść władza jeszcze gorsza niż ta władza, którą mamy, jeszcze bardziej nacjonalistyczna. Każda następna władza będzie działała według starej zasady, zwycięzca bierze wszystko. Znaczy ja się po prostu obawiam, że jeżeli jeżeli zwycięzca następnych wyborów powie, wszystko co zrobił PiS jest absolutnie nieważne i trzeba to usunąć, to wtedy jak za 4 lata, nie daj Boże, wygra Konfederacja, a za 8 lat jeszcze ktoś, kto jest bardziej po skrajnej prawej stronie albo bardziej po skrajnej lewej stronie, powiem, my też możemy to zrobić, bo przecież to już jest tradycja. Więc trzeba te wyroki oglądać na wszelkie możliwe sposoby. Nie wszystkie z nich były polityczne, nie wszystkie z nich mogą, znaczy nie, nie wszystkie z nich mogą być wrzucane do tego samego worka. My na przykład jesteśmy jako prawnicy przeciwni, wiem, że to jest dla Państwa bulwersujące, przeciwni wzruszaniu albo uchylaniu wyroków nawet tego niby Trybunału Konstytucyjnego. Proszę pozwolić mi to wyjaśnić dlaczego. Dlatego, że to stworzy precedens, który spowoduje, że każda następna władza pod byle pretekstem uchyli sobie wyroki, które jej będą nie nie pasowały i to zniszczy polski system całkowicie. Zbigniew Ziobro już chciał podważać powołanie sędziów z roku 2010, bo uważał, że błędem jest to, że na jednej kartce były napisane wszystkie nazwiska, a nie na trzech kartkach. Jak ktoś chce uderzyć, to znajdzie kij, więc my musimy być bardzo ostrożni. Te wyroki już, te niby wyroki już, już one się skonsumowały. Ich nawet symboliczne uchylenie w tym momencie niczego nie zmieni. My musimy rozumieć, że prawo opiera się na takim myśleniu precedensowym. Jeżeli coś się wcześniej zdarzyło, na przykład ktoś uchylił... Ja, ja, podawa-
0: ja, ja rozumiem, ja rozumiem, jesteście de facto konserwatystami prawda, w tym sensie przeszłości, ale czy to oznacza, że jak Pawłowicz z Piotrowiczem i Muszyńskim w przyszłym tygodniu uznają, że nie obowiązuje nas system prawny Unii Europejskiej. To co, to potem ma to zostać w systemie prawnym jako, jako werdycht?
1: Nie, myślę, znaczy może tak. Uważam, że w tej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest to, żeby po zmianie władzy ta nowa władza wystąpiła do niezależnego Trybunału Konstytucyjnego z podobnym pytaniem. I ja wolałbym, żebyśmy mieli nowy wyrok, który wyznacza nam, czy tak naprawdę nam przywraca to, co było jasne od 16 czy czy 17 lat, czyli to, że nie ma ma sprzeczności między Konstytucją Polską a prawem unijnym, niż żeby wprowadzać jakąś ad hoc procedurę unieważnienia tego wyroku. Dlatego, że jeszcze raz, ja, ja to naprawdę doskonale rozumiem, tę potrzebę, natomiast ja wolę, żeby zastąpić to nowym wyrokiem prawdziwego Trybunału, który przywróci nas na właściwą drogę, Niż żeby wytworzyć precedens, z którego kiedyś, proszę mi wierzyć, ktoś skorzysta. Przyjdzie jakiś nowy dyktator i powie, no ale przecież nie wiem, kto to będzie. PSL, Platforma, Polska 2050, oni już to, to już raz zrobili, więc dlaczego my nie możemy tego zrobić ponownie? Dlatego wolałbym, żeby pojawił się nowy wyrok, który będzie nowym wyznacznikiem, ale tak naprawdę przywróci to stare myślenie o spójności pomiędzy naszym porządkiem a europejskim, niż żeby tutaj się pochylać nad panią Pawłowicz, czy nad panem Muszyńskim i dawać im większą uwagę niż na to zasługują.
0: Mm-hmm.
1: Przy okazji jeszcze nie mam stabilności systemu.
0: A zapytam pana z innej mańki. Po co oni to robią? Bo jeśli chodzi o bezkarność dla siebie, no to mają już ją dlatego, że kontrolują prokuraturę, tak? To prokuratura tak. nie wszczyna Śledztw w sprawie dwóch wierzch, czy tam respiratorów, czy innych, prawda? Więc to już mają. Te sądy, jak nawet takie, takie zastraszone, ale jednak w sprawie Giertycha, czy w innych sprawach, nie działają do końca po ich myśli. Więc co PiS ma z tego że jest skonfliktowany w sprawach reform sądownictwa z całą Unią Europejską. Koszt gigantyczny, nie tylko reputacyjny, ale być może bardzo praktyczny, a korzyść yy, korzyść właściwie jest yy, prawie żadna. Czy, czy tu w ogóle... Nie, znaczy, jak pan sądzi? ja myślę, że oni...
1: Ja, ja myślę, że to, to jest cynizm polityczny czysty i, i populizm. Atak na... Yy... Elity. Ja, ja, ja raz to powiedziałem, wie pan, że jak pan na historię funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, to jest partia czysto populistyczna, czyli partia, która nastawia tak zwane masy przeciwko tak zwanym elitom. Prawda? Najpierw to byli y, lekarze 2005-2007, pan doktor G, prawda, chęć wzięcia lekarzy w kamasze. Później to byli nauczyciele, później to byli sędziowie. Ja w pewnym momencie powiedziałem, że wydaje się, że wrogiem Polski jest każdy, kto ma jakieś wykształcenie. Być może w ogóle wykształcenie jest wrogiem Polski w rozumieniu Prawa i Sprawiedliwości. Więc pierwsza kwestia, jak się uderza w sędziów, to część polskiego społeczeństwa czuje taką mm, sadystyczną satysfakcję, że wreszcie się dało tym jajo głowym popalić. I to, to jest element populistyczny widoczny na całym świecie. W Wielkiej Brytanii, o której pan mówił, przecież było podobnie. Kiedy Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie ważnej dla Brexitu, nagle różnego rodzaju szmatławce prasowe zaatakowały sędziów. Po prostu ludzie lubią się.
0: Daily byli. Mail, y, y, jedynka, wrogowie ludu. Tak,
1: tak. To jest stara narracja wszystkich tyranów w ogóle znanych historycznych. To jest pierwsza rzecz. Po drugie... Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość rozumie intelektualnie, że Polska nie ma szans poza Unią Europejską i że to jest dobre, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, ale ma po swojej prawej stronie politycznej ludzi, którzy są bardziej nacjonalistyczni niż Prawo i Sprawiedliwość, więc oni się ubierają w te szatki nacjonalizmu i mówią tak, jak pan powiedział na początku, suwerenność, nasz standard, nasza sztandar, my im pokażemy, żeby nie stracić tego prawicowego elektoratu. Nie rozumieją tego, że to jest igranie z ogniem. że że to jest jak rzucanie zapałki na suchy step. Jak to się zapali i jak ludzie przez tą propagandę głupią, którą oni uprawiają, w pewnym momencie znienawidzą tę Unię Europejską, to nastąpi to, co się stało w przypadku Brexitu. Długofalowe przekonywanie brytyjczyków, że Kłamali,
0: kłamali, aż ludzie uwierzyli. że końcu
1: nakłamali. I, i, I proszę pamiętać, że to nie jest przecież proces, który jest całkowicie sterowalny. To no nie jest tak, że Rosław Kaczyński codziennie odlicza liczbę komunikatów antyunijnych i takich, które są trochę prounijne, żeby utrzymać opinię publiczną tak dokładnie na granicy, żeby go popierała, ale żeby nie chciała wyjść z Unii. To jest igranie z ogniem, które się może źle skończyć. Ja ciągle mam nadzieję, że jednak ludzie, że Polacy że więcej Polaków popiera Unię Europejską niż popiera Prawo i Sprawiedliwość i ich wizję rzeczywistości i że do tego nigdy nie dojdzie. Ale nauczeni doświadczenia. pan, ale ja się, do... ja
0: się boję, bo pod tak. koniec dekady staniemy się płatnikiem netto do Unii. Ja się obawiam, że ta nasza prounijność jest bardzo płytka, że jak... Bilans przelewów będzie nagle w drugą stronę, to hola, hola, nie, to tak. myśmy się nie do takiej Unii wstępowaliśmy. A tak, przecież tak, założyciele Unii Europejskiej wszyscy byli płatnikami netto. I, I jak staniemy się płatnikiem netto, to będzie oznaczało, że już się tak wzbogaciliśmy między innymi że na w Unii Europejskiej że będzie nas stać na to, żeby się podzielić z z tymi, którzy jeszcze doganiają. Ale to dopiero będzie, będzie populizm i agitacja, prawda?
1: No ja, ja tego się wie pan, ja tego się bardzo obawiam bo ja, ja jeszcze raz podkreślam no ja często słyszę taką przepraszam że tak powiem taką głupią absolutnie absurd, absurdalną uwagę to znaczy że kiedy my mówimy że w Polsce jest problem z praworządnością to ludzie mówią ej ale przecież nie ma czołgów na ulicach. E? Kiedy my mówimy że to co robi PiS może doprowadzić do polegzitu to ludzie mówią walnijcie się w głowę do jakiego polegzitu tylu ludzi popiera
0: miłość bosko ulicy. nie straszcie tak. PiSem to tak, chyba a... w TV nie nawet było prawda no to właśnie tak, się a, przekonali. A
1: ludzie nie rozumieją tego, że sprawy, że, że wie pan, życie jest jak partia szachów. Rzadko się przegrywa partię szachów jednym ruchem. Nie? Po prostu przegrywają się serią złych ruchów, które prowadzą do sytuacji, z której już nie ma wyjścia i po prostu tam się dostaje mata już nic nie można zrobić. Nam chodzi o to, żeby w ogóle nie wchodzić na tę drogę, na tę równie pochyłą. Ja myślę, że, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj i ludzie, którzy ich popierają, mają w sobie dużo takiej hipokryzji. Przepraszam, tak powiem, takie, takie mam odczucie. Mówią dużo o honorze, o tym, że trzeba, może musi być solidarność między ludźmi. Natomiast właśnie wtedy, kiedy Polska skończy bycie tym beneficjentem solidarności, tak? tym, te, tego, tej, tego że, że udało nam się dzięki tej Unii Europejskiej wyjść z tego, z tego, z tego dna, w którym byliśmy, poprawić jakość życia, kiedy będzie trzeba jakby stanąć na, 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 jakby w tym honorze i w tej, w tej solidarności, żeby pomóc innym, no to wtedy to wszystko zaowocuje, o czym pan mówi. Tak? I wtedy będziemy w sytuacji, w której, w której tych wartości będzie trzeba bronić. Natomiast jeżeli pozwolimy na tę propagandę, jeżeli pozwolimy na to wszystko, to
0: już nie będzie czego bronić.
1: Bo Już będziemy w sytuacji, w której będzie można tylko przewrócić króla i się poddać.
0: Załóżmy, że będą uczciwe wybory, załóżmy, że PiS spokojowo odda władzę, załóżmy, że opozycja wygrywa i dajmy na to premier Tusk dzwoni do profesora Matczaka i pyta, panie profesorze, jakie pierwsze trzy decyzje albo chociaż pierwszą, najważniejszą decyzję powinienem podjąć, żeby uzdrowić wymiar sprawiedliwości?
1: bardzo panu dziękuję za to, że pan zadał to pytanie, dlatego że ja zamierzałem w czasie tej naszej rozmowy to bardzo mocno powiedzieć. Ja jako prawnik jestem często postrzegany jako przeciwnik PiS-u, no bo bardzo mocno ich krytykuję i jako zwolennik na przykład Platformy Obywatelskiej czy innych partii, ludzie zapominają o tym, że ja zanim przeszedł PiS, krytykowałem Platformę Obywatelską, między innymi krytykowałem na przykład decyzję dotyczącą OFE. Więc ja bym, Jeżeli pan premier Tusk do mnie zadzwoni z, z prośbą o to, żeby, żeby mu doradzić, to ja powiem, że ja mu nie mogę doradzić, bo ja zamierzam mu patrzeć na ręce, jak on będzie naprawiał tę praworządność. Moja rola jest rolą publicznego intelektualisty, który nie, jest, nie przynależy do żadnej partii. I mimo, że ja krytykuję PiS za praworządność, to to nie oznacza, że ja będę za niszczenie praworządności, to ja będę krytykował wyłącznie PiS za to. Mam niestety takie przeczucie, że dla różnej władzy, nie tylko dla PiSu, to co się w Polsce zdarzyło może być korzyścią polityczną. I wcale nie jestem taki pewien, czy to naprawianie, jak słyszę niektóre pomysły, będzie takie rzeczywiście zgodne z z, 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 zasadami państwa prawa. Czyli moja odpowiedź brzmi tak, jeżeli pan premier Tusk zadzwoni, to powiem, że nie mogę mu doradzać, żeby nie mieć konfliktu interesów, okay. bo zamierzam patrzeć na to, co będzie robił i oceniać, czy robi to zgodnie z polską konstytucją.
0: Jasne. Został pan niedawno profesorem belwederskim, ale nie odebrał pan nominacji od pana prezydenta. Dlaczego?
1: No ja już to wyjaśniłem wielokrotnie. Po pierwsze podziękowałem panu prezydentowi, że nie zrobił z mojej nominacji sprawy politycznej, bo niestety takie sprawy w Polsce mają miejsce. Ciągle powtarzam, że pan profesor Bilewicz, na przykład wybitny, absolutnie wybitny polski naukowiec, czeka o wiele, wiele dłużej na tę nominację od prezydenta. Uważam, że jest to arbitralność władzy i coś, przed czym właśnie praworządność nas powinna chronić. Więc po pierwsze, to podziękowałem mu za to, jednocześnie mówiąc, że nie będę mógł z jego rąk odebrać tej nominacji, ponieważ mogło to być uznane za poparcie dla decyzji i rozstrzygnięć, których dokonywał w przeszłości, które moim zdaniem były rażąco sprzeczne z polską konstytucją. Więc chciałem po prostu pokazać w ten sposób, że nie ma mojej zgody na takie działania. Jeszcze raz chcę podkreślić, że ja dla mnie to pójście do tego belwederu czy pałacu, Odebranie z rąk prezydenta było marzeniem. Ja bardzo mocno to podkreślam. To nie jest tak, że dla mnie to było łatwe. Chciałem tam zabrać ze sobą swoją rodzinę. To dla nich byłaby wielka chwila. Moim zdaniem pan prezydent Duda mnie pozbawił tego. Postawił mnie w sytuacji, w której niestety nie mogę tego zrobić. I jest mi bardzo przykro z tego powodu. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby ta moja sprawa się przeciągnęła i żebym mógł dostać tę nominację z rąk prezydenta, który jest prawdziwym strażnikiem konstytucji bo niestety pan prezydent Duda nie jest i i, i, i. jeszcze raz podkreślam, ta odmowa to nie nie była radość dla mnie, to to był smutek. To to nie jest miła rzecz dla naukowca, który pracuje przez wiele lat na ten najwyższy zaszczyt, a później nagle się okazuje, że sprawy poszły w taką stronę, że że to jest po prostu niemożliwe społecznie, bo przyjęcie tego od prezydenta, który łamał konstytucję, podanie mu dłoni będzie na pewno zobrazowane jako jakieś, przynajmniej jakaś, jakaś tolerancja dla tego, co zrobił. A tutaj na żadną tolerancję po prostu nie ma miejsca.
0: Chciałbym zakończyć właśnie pytaniami do Pana, jako już nie prawnika, tylko naukowca właśnie, no bo został Pan Brewederskim profesorem. Ale jak to jest, że w Polsce można być antysemitą i użyję mocnego słowa, zwykłym głupkiem i zostać profesorem nie tylko uczelnianym, ale i belwederskim. Myślę o konkretnej osobie, księdzu profesorze Guzie. To jest gość, który sieje antysemickimi teoriami spyskowymi, twierdzi, że Żydzi dokonywali mordów rytualnych. To jest ktoś, kto mówi, że zamachów 11 września nie było, że to mystyfikacja i że szczepionki to, to są porównywalne do zbrodni nazistowskich I polski uniwersytet, kiedyś zasłużony, KUL, cool, robi kogoś takiego profesorem, a pan, Andrzej, pan prezydent Andrzej Duda daje mu profesurę belwederską. Co to, co to mówi nam o stanie polskiej nauki?
1: Ja nie, nie, nie jestem, znaczy nie znam... Nie jakoś dobrze tej aktywności, oczywiście coś tam o niej słyszałem, trochę za mało pewnie, żeby wydawać całościowy osąd. Natomiast zakładając, że jest tak, jak pan mówi na moment, bo tak jak mówię, no to też nie, nie mam powodu, żeby panu tutaj... Mam to proszę... na YouTubie,
0: osobiście widziałem te stwierdzenia. Okay.
1: Znaczy Jest to sytuacja absolutnie skandaliczna i oczywiście jej być nie powinno. To jest sytuacja, która też nie jest oczywiście efektem, wie pan, ostatnich sześciu lat. Ja... Nie jestem aż tak bardzo mocno związany, tak długo związany z uniwersytetami, żeby to bardzo jasno określić, bo po pierwsze pracowałem w różnych miejscach. Natomiast moje doświadczenie z tych miejsc, w których pracowałem jest następujące. Jest zbyt dużo tolerancji w ramach uniwersytetów dla głupoty, nienawiści, lenistwa i nieróbstwa. Ale to też nie jest tylko nasz problem, jest tak na całym świecie. Po prostu jest problem polegający na tym, że ludzie nie mają w sobie odwagi, żeby zagłosować na przykład przeciwko takiej osobie, bo jest jakieś takie dziwne poczucie jakiejś takiej chorej lojalności. Naszym przyjacielem powinna być prawda, a nie ludzie. Ja wielokrotnie występowałem przeciwko uchwałom, które przyznawały tytuły czy stopnie osobom, uzasadniając to spokojnie. Proszę mi wierzyć, że to w naszym środowisku jest traktowane jako anomalia. To znaczy, jeżeli ktoś wstaje i jasno mówi nie zgadzam się na to, dlatego że to jest słabe naukowe albo, albo jest z tym związane jakiś... Ja podam przykład pana, pana profesora Warhoła, który jak wiemy jest na przykład wiceministrem yy, u pana Ziobry. Kiedy u nas była yy, podejmowana sprawa habilitacji pana Marcina Warchoła, ja... Yy, Wstałem na Radzie Wydziału z prośbą, ażeby wziąć pod uwagę kryterium ustawowe. Kryterium ustawowym oceny habilitacji jest między innymi działalność popularyzatorska. To, co człowiek, człowiek mówi publicznie, to do czego przekonuje. Kiedy się posłucha pana Marcina Warchoła publicznie, on wypowiada kwestie, których się nie da pogodzić z wiedzą prawniczą dotyczącą, dotyczące konstytucji, prawa międzynarodowego, Unii. I, I mimo to, że jest takie kryterium ustawowe, które mogłoby to wziąć pod uwagę, oczywiście nikt tego pod uwagę nie wziął. Ta, ta, ta procedura skończyła się bez żadnego problemu. I to jest zupełnie inny kaliber sprawy niż ten, o którym pan mówi. Dlatego, że przy wszelkich różnicach pomiędzy mną a panem Marcinem Warchołem to jest dobry prawnik, to jest mądry człowiek, to jest inteligentny facet, który, który no po prostu dokonuje złych wyborów, moim zdaniem, ludzkich. Więc to nie chodzi mi o, ale na przykład ta sytuacja, w której nie patrzy się na to, co ludzie mówią publicznie, tak, jak popularyzują naukę, mimo że jest to jedno z kryteriów, które się rozpatruje przy sprawie rehabilitacyjnej, pokazuje, że coś jest nie tak. Podkreślam to tylko, nie chcę, żeby moje słowa zostały uznane przez pana, na przykład przez pana ministra Czarnka jako potwierdzenie, że trzeba w ogóle to wszystko rozpędzić, bo to nie ma sensu. Moim zdaniem więcej takich problemów jest na przykład na uczelniach, które między innymi na uczelni, którą pan wspomniał. Będzie tego jeszcze więcej, jeżeli będziemy szli w kierunku zmian, które pan minister Czarnek wprowadza. Krótko mówiąc, nie może być zgody w nas, w naszych umysłach i sercach na to, żeby takie rzeczy po prostu przechodziły, ale to wymaga odwagi obywatelskiej, takiej cywilnej odwagi, która jest w deficycie. I to nie tylko na uczelniach, ale wszędzie. Jeżeli nie będziemy mieli odwagi wstać i powiedzieć, ten człowiek nie zasługuje na to, bo, i podać konkretne argumenty, no to po prostu to wszystko się kiedyś tam zawali. Więc potrzebujemy tak naprawdę odwagi cywilnej. Nie, to
0: się tutaj... nie zawali. Będzie po, prostu, będzie po prostu królowała byle jakość i Polska z, taką, z, z takim poziomem nauki nigdy nie wejdzie do światowej czołówki, tylko zawsze będzie jakimś krajem krajem peryferyjnym. Na tym problem polega, że... O, 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 czy... y... tak. Znaczy nie zawali się, bo hałtury za hałtu, znaczy, nie, hał, będzie hałtury, znaczy będzie, jest, się, będzie gniło,
1: ma pan rację, będzie gniło, gniło i ta. będzie, ta. będzie roz... Tak, natomiast tylko, chodzi mi o to, że, że w tej sprawie można wiele zrobić, tylko że jeszcze raz podkreślam, ja od wielu lat to mówię, proszę państwa, problem praworządności, problemy społeczne one zaczynają się na innym poziomie, na poziomie psychologicznym, na poziomie wychowania naszych dzieci, na poziomie szkoły. Jeżeli mały chłopak będzie się bał wstać i zadać pytanie nauczycielowi albo powiedzieć, że nauczyciel się myli, dlatego że, nie wiem, być może zostanie za takie coś wyrzucony ze szkoły, to później ten mały chłopak jak zostanie doktorem albo profesorem, to nie wstanie na Radzie Wydziału i nie powie tego samego w stosunku do swojego dziekana czy w stosunku do komisji habilitacyjnej. Zamoyski miał rację, takie będą rzeczy pospolite, jak, nasze, jak naszej młodzieży chowanie. Ale w sensie chowanie na człowieka, na odważnego człowieka, który jest w stanie wstać i powiedzieć nie zgadzam się na to, to jest złe. Nazwać to zło i dzięki temu pozwolić ludziom z, wobec niego zabrać, z, jakby przyjąć pewne, pewne stanowisko. Ale po... uważam,
0: że macie naprawdę poważny problem. To znaczy w Polsce można w świecie, gdzie ja się kształciłem, doktorat przyznaje się za dodanie czegoś do sumy wiedzy ludzkości o czymś. A w Polsce tak. można dostać doktorat za byle co. Mamy w tej chwili pana, jeszcze duchę, sprawę koncesji, koncesji dla tvn Uprzednio, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale zapamiętałem tytuł doktoratu pani, która pisała skargę na TVN mianowicie organizacyjne formy polskiego ezoteryzmu. <grym_> Tegoś pan, nie, 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 ja, ja to już takiego można dostać do problem. doktora. problem kompletnej problem, ale,
1: ale ten, ten Rozumiem, ale to ja mam świadomość tego problemu i staram się przynajmniej na ile mogę ten problem naprawiać, natomiast chcę tylko podkreślić, że słabe prace zdarzają się wszędzie. U nas jest też wiele bardzo dobrych prac na poziomie światowym, i to, że jesteśmy w dalszych setkach rankingów różnego rodzaju, w tym szanghajskich, proszę pamiętać, że to wynika ze średniej naszej działalności, która jest ewidentnie za niska. Natomiast my świadomość tego problemu jako środowisko mamy, moim zdaniem coraz większa. Tak samo jak mamy świadomość problemu z adwokatami. Nie, ale polityka
0: idzie w drugą stronę. przez Czarnek właśnie poszerzył punktację dla kompletnie marginalnych, bezwartościowych pisemek. No.
1: Tak, ale wszyscy, nie wszyscy, większość no to ja nas, ja z uwagi, Ja z, do, tych roczników
0: teologicznych, teologicznych. do tych roczników teologicznych. Punkty można teraz dostać za artykulik księdza o tym, jak to jest być księdzem na statku wycieczkowym. Myślę, dokładnie że to jest tak, kaptyw, tak,
1: dokładnie, dokładnie tak i jest to, jest to skandal, jest to sytuacja, w której jest to wiara w to, że jak słabemu uczniowi zacznie się stawiać same szóstki, to on będzie mądrzejszy. No nie będzie, po prostu nie będzie. My się temu, mówię, część, duża część środowiska się temu sprzeciwia. To, że akurat pan minister Czarnek jest ministrem i ma możliwość promowania takich, takich pomysłów, to nie jest moja wina. Wolałbym, żeby inne pomysły były, były, były promowane. Yy, paradoksalnie być może, kiedy te zmiany będą szły w takim kierunku, więcej ludzi zrozumie, że po prostu powinny iść w zupełnie odwrotnym. No miejmy nadzieję, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie.
0: I oby poszły w odwrotnym kierunku. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za postawę. I mam nadzieję do zobaczenia kiedyś w 3D, bo jeszcze się nie mieliśmy okazji spotkać.
1: Tak, ja też bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, za, za tę rozmowę. Za to, że tutaj mieliśmy możliwość takiego dłuższego, bo to jest wyjątkowe porozmawiania o pewnych kwestiach. I mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja i mam nadzieję też, że ta ta, ta miłość do praworządności będzie kiedyś w Polsce powszechnym powszechnym standardem, zarówno wśród profesorów prawa, jak i wśród polityków. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: Serdecznie dziękuję. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o podawanie dalej, szerowanie retweetowanie, czy jak to się tam mówi, niezgodnie z ustawą o języku polskim. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.